0: 买车卖车，新车二手的好帮手，海博士车就和您见面了啊！今天是这个中秋假期的最后一天啊，明天大家就要上班了。嗯、呃，最后一天吧。车坛出了一个重磅的消息，那就是塞纳官方预售价。各位，这是预售价啊，不是最终的一个实际卖车时的指导价。这个预售价呢是32万起。他呢，往上呢，舒适三十二，豪华三十四，豪华福祉三十八，尊贵三十六，至尊三十八，铂金四十二，啊，也就是说呢，三二、三四、三六、三八，然后就四十二，它没有四十万这个了，所以基本上呢，每个党和每个党呢是差两万，啊，只有三十八万到四十二万之间是差了四万。也就是说呢，塞纳主攻的呢就是30到40这个价格区间。那这车价格一出来吧，很多问题就可以看得比较明白了。那老大哥是谁呢？这个圈子里，在国内的老大哥就是 G 2 8到现在也是没有人能撼动他的江湖地位啊！一万多台，你这你说怎么弄这呀？<笑>一万多台很稳定。他现在呢，这个价位呢，我们看了一下，基本上对着的就是 ES， 也就是653系列。653呢是 317,900 到 417,900 啊，也就是31一到四十一，差不多跨度是在10万，啊，是 ES 系列啊，三十一万0千到 417,900 九啊，就十万块钱的跨度吧。至于往上说，艾维亚那个。咱就不在这聊了，因为那个价格就有点高了啊。往下呢就是 652，652 呢，因为后悬挂呀等等等等吧，那也咱也不在这聊了。那大致就是十万块。那还有一个对手呢，就是嘉华。嘉华这叫相对简单，它就四款车啊，它没有 ES 款型多，它也没有塞纳款型多。二十八万八千九豪华，二十九万九千九豪华科技。三十一万九千九，豪华尊享；三十三万九千九，旗舰。啊、基本上呢，价格差呢，就是要么是二十八万八千九到二十九万九千九，差了一万一；要么再往上加两万，三十一万九千九；要么再加两万就是旗舰，三三九九啊。基本上对手就是这些吧。你要说奥德赛、丽绅、M8， 那一车尺寸小点尺寸小点因为咱们这些车呢，你看啊，车身长度最短的是嘉华， 5米155五五啊，也就是 5.155 米。传奇 M8、奥德赛这身没有这么老长，所以咱就不放在一块聊了啊。嗯，其他的对手，你上威然，哎呀，那就算了吧，那个咱拿这哥仨去跟威然。好像这些主机厂也没拿威然当个对手，啊，那就看这些车吧，啊，咱就说要起步价呢，那肯定是嘉华合适，啊，二十八万八千九，它价格是最低的，啊，塞纳起步三十二，别克 ES 三幺七九，它是二八八九，所以它价格便宜不老少，啊，嗯，长度呢最短，啊，长度最短，嗯。宽度呢是跟塞纳一样，啊，都是1995的，高度呢是最矮，啊，等于加环最矮最最矮最短，啊，哎，看错行了，数太多了，最短啊，宽度和塞纳一样啊，然后呢，高度呢跟塞纳相比呢差了9毫米啊，比塞纳高9毫米，大概这么一情况吧，但是价位呢差很多。质保期也不一样，啊，塞纳这质保期呢，因为它牵着电池部分嘛，电池部分单摘出来呢是八年二十万，啊，就是这个电池电机这一块儿，但整车质保这次没公布，嘉华呢是五年十万，啊 ，G L 8呢是三年十万，所以质保期塞纳没公布啊。嗯，轴距嘛，就是毫厘之间了。最长的就是 3090， 加华，最短就是塞纳 3060， 居中的是 G L 8 3 0 8 8所以这个轴距啊，最短和最长差3厘米啊。呵呵加华呢属于轴距最长，车身最短啊。G L 8呢属于车身最长，宽度最小，但是呢它还最高啊，属于长窄高。这仨车玩儿，嗨，谁也别说比谁大，谁也别说比谁小啊，差不多。嗯，就这配置吧。我们目前看 ，GL8， 因为咱就都选入门级啊， 3 1 7 9的 ES， 这是最低配。咱不说 652， 咱只说653啊。3 1 7 9它的配置是最低的。塞纳呢，按指导价来说呢，比它贵了 2,100 块钱，配置比它多太多。嘉华呢，虽然说入门级2 8八万八千九，但配置也很多。你看啊，这那哥俩，咱就说塞纳和嘉华最低配啊，你看它有车道偏离、车道保持、主动刹车啊、倒影、全速段 A C C 这些呢，都是最低配塞纳和最低配嘉华都有的。但是 G L 8呢，这些电子安全配置呢，也就到 E S P 了。倒影没有，全速段 A C C 没有，就一巡航啊。倒影没有，而塞纳加华最低配前后雷达加倒影 ，G L 8只有倒车雷达啊。咱说的都是最低配啊，所以这个配置差距确实较为明显啊。然后呢，最低配呢，这个加华是三电门，也就是双侧电动侧滑及电动后备箱。塞纳呢是双电动侧滑，啊，双电动侧滑。G L 8这个呢只有右侧电动，其余的都是手动了，啊，其余都是手动。呃，你你这个，唉，反正 G L 8这么一看吧，我觉得 G L 8需要做出比较大的调整了，啊。然后再往下呢，这个差距也不老少，啊，也不老少，款型就是一个方面。然后呢，你像主驾是电动调节，这、就是塞纳最低配。G 2 8呢，主驾、副驾都是手动调节的，啊、这都是它的不足吧？啊，嗯、呃，嘉华配置确实高，最低配呢，主驾电动，还有前排烫定，二排烫定，啊，二十8 9 0 0所以嘉华的配置还是这么一比的话，还是偏高啊、呃。其他的就基本上。差距不算太大了，都是一些小小不然的东西了啊。嗯，这里边看吧，就是咱们这个 G G L 八啊，你比如说第二排窗帘子，嘉华、塞纳最低配都有，咱们这个没有啊，咱这个没有。嗯，你说改个窗帘吧，倒是不复杂，但是你不还得折腾去？所以这个东西呵呵，呃，差点意思啊。因为我也查了一下， 4 1 7 9的 ES 智慧旗舰， 4 1 7 9啊，它这后排也没有窗帘子啊，也没有。所以有些事儿、啊、这里边呢，我们能看得出来啊，塞纳的配置呢高于同价位的，就是入门对入门，塞纳要比 G 二八高。但是更高的还是嘉华，所以你要纯粹说少花钱高配置，那你就买嘉华去。嘉华呢也有三十，就跟它差不多的啊，是 3199，3199 3199呢不是最贵的啊，因为它一共四款嘛，最贵是 3399， 咱还是选32跟塞纳比较接近的啊 ，3199 这家华，这个价位这配置啊，这高的可就不是一点半点了。疲劳驾驶啊，它是标配啊。再往下看，驾驶模式切换啊，双天窗啊，这都是全系标配的啊。然后呢，他这个车的呃大液晶屏啊，呃通风加热，这是前排后排都有的。3 1 9 9的家伙啊，前后排都是烫钉冻钉的，这是相当给力的。嗯，总体看吧，嘉华呢还是保持了韩系车的这个基本面吧，就是配置高，啊，就是配置高。所以总体看，您要是想买一个配置高的车，嘉华还是做的应该说还是可以的啊，因为28万多这配置已经不低了，啊，已经不低了，啊。嗯，这车吧，我觉得嘉华定了个28啊，所以大家的江湖排次啊，座位排序啊，没有任何变化。GL 8定3179。他定2889。也就是嘉华呢，觉得我比 GL 8便宜3万左右就可以了。GL 8呢 ，ES 现在是加价的。G L 呃，这个 E S 啊 ，G L 8 E S 是加价的、啊，所以您要是买这个的话，您要是不加价，现在那可能您那货源比较充足吧，啊，一般来讲呢，是弄不着车、啊、嗯，但是嘉华呢，我看一些南方的一些经销商啊，他们那儿是呃有这个优惠了。啊，这优惠怎么来的我就不太清楚了啊。但是有些地方呢 ，G L 八是加价的，说你那优惠你就得着啊。我现在所了解的就是现车很难找啊 ，E S 现车很难找，甭管高配低配啊。嘉华呢，南方经销商可能有些店已经有优惠了啊、呃。塞纳现在不好说，但是有的店里边呢，据说加价都加到八万了，就塞纳。所以现在还得看，因为现在塞大吉是买不着的，啊，比如北京就一辆车，这家广丰店放三天，那家广丰店放三天，你说买，你是怎么买啊？<笑>是吧？所以现在呢，嘉华是有现车的，啊，但是部分店啊，我看南方部分店是有优惠，北京呢有些店呢是不优惠，但是能送点东西。所以你能看得出来 ，E S 加价加华就算平价吧，啊，塞纳呢现在船有加五万的，加八万的、啊、大致目前是这么一情况。咱说家里用呢，我觉得首先啊，你先琢磨琢磨，您家那停车位是什么情况，啊，因为这车最短的是加华5米 155， 塞纳5米18。g L 8 5 2 1 9都是5米多的车。如果您地下车库啊，比如说你车库是一拐弯啊，如果你车位边上还挨着个大柱子，你这能不能拐出拐得出去？这你就得琢磨琢磨了。你说限高都不至于，塞纳和加花都不到一米八 ，G L 8 1 8 0 5啊， 1 8 0 5的话呢，绝大部分车库不至于，除非是什么呀？你的车位上面有那个消防栓呀、啊、水管的，它往下。然后就上去了，除非那种极端案例，否则的话，您这车在那儿停着是没有这些问题的，啊，一米八左右在地库里应该不算事儿，主要是长度、转弯半径，因为轴距都是三米多，啊，三米多，所以车能不能倒进去，能不能开出来，啊，如果您家那个地下车库啊，它是种螺旋式的，这么长的车。这个5米一以上，轴距超过3米啊，车身宽度大致在，你像这个加华和塞纳是1995啊 ，G L 8是1八七八，也就是说窄一点的 G L 8还好，因为 1878， 而塞纳加华比 G L 8宽了差不多11个多，将近12个厘米，所以如果您家地库啊螺旋式的这种，您最好找一车试一下。如果说您开着觉得累的慌，说出地库下地库您都觉得提心吊胆的，我建议啊，就别买了。啊，再一个说您这停车位是露天的，那露天如果这车位进不去，这也是个问题。就这些吧，都是一些主要的问题啊。因为身边就有网友嘛，说想买传奇 M 8买的吧，一看车也不大呀、啊，啊，但是回家离一量停车位。不行 ，M 8都停不进去，呵呵那最后买 M 6没办法，这车位就这么大，要你卖房子再买一个车位大的去？你这北京为例，说卖房子买一车位大的，这个这个难度有点大，这个啊，牵扯了资金呀、啊、精力呀、啊、时间呀、啊，这确实是吧？所以你买这车真一定要量好喽。尤其是地下螺旋式这种通道啊，你看 G28 和塞呃塞纳和嘉华差五毫米就两米宽啊，你如果开了太累，你看我们我原来在地库啊，你看那红山啊，包括那猛禽、坦途啊，有时候得开到上面了，伙计都不开啊，包括途乐什么的，拐那拐那弯太费劲。你的左前角、你的右前角、左后角、右后角，离这两面墙的距离啊，十公分。但是你像红山啊，像途乐、像猛禽、像坦途，前后四个角就差十公分啊，你是上也好下也好，很麻烦啊，因为咱们这买车都是家里人用，上有老,老下有小。那您这个螺旋式的地库一定得，我建议就是如果有车借过来，咱上下地库上一下，啊，至于说配置吧，肯定是嘉华好，但是现在嘉华呢，现在看已经有松动的迹象了、啊，有松动的迹象，嗯，这里边呢，我们建议吧，就最低配这配置吧，也说得过去，但是。我建议还是别买最低配，就嘉华啊，因为烫定冻定这个还是用得上啊。他这个配置呢，我们建议是买，你看啊，买他那个3199的，也就是说就比塞纳便宜100块钱啊，它 3199，3199 3199为什么建议你买这个呢？四座烫定冻定啊，四座烫定冻定，这都有了。这是最实用的，二排带腿托啊，因为加华最低配是不带腿托的，塞纳最低配也不带腿托啊。你你你这些要注意啊，塞纳要带腿托， 3 6啊，尊贵版36 36万的这个塞纳带腿托，带四座烫定冻定啊，而加华只需要3 1一9九0九啊，所以你能看出来这个。确实不一样啊，而且呢，这个嘉华呢还有老板键，也就是你坐后排，你觉得副驾驶的椅子碍事如果副驾驶没人的话，你你坐第二排，就会通过按键让副驾驶往前、啊、所以我觉得，要是说家里用舒舒服服的，那可能啊， 3199的嘉华比较合适。至于说优惠多少嘛，你等等看啊，因为我这儿呢最近也是出不了北京啊，因为现在。就我们这车贩呢，现在出北京都是麻烦事啊！但是我们所了解呢，就是，呃，有些部分经销商啊，特别是南方的啊，已经有优惠了，不多，不多啊，小几千块钱，啊，呃，所以您要是真想买，您不行等等看，啊，因为现在加花没听说有加价的，啊，我看到的基本都是平价。评价送东西，或者说直接给你让个三千，啊，要么就是评价卖，啊，加价的还真是微乎其微啊，啊现在这个定价吧，基本上也遵守了江湖规矩，啊，塞纳呢，这明摆着是标着 ES 来的，就跟咱们之前录过这节目 ，ES 是塞纳的主要竞争对手，至于说 652， 这塞纳不会考虑。的。嗯、呃，所以就跟咱预测差不多啊，标着 ES 来。从目前看吧，这个我觉得啊 ，G 幺8应该会迅速做出反应，因为呢，塞纳标着 ES 来，而 ES 317,900 配置确实有点掉队了啊，确实有点掉队了。最起码你看人家啊，这个，你看这个塞纳起步。双色电滑门，啊，嘉华全系仨电动门，咱 G L 8只有右侧电动，其他的都是手动，啊，这个是不是差点意思、啊？这个，啊，这个我就我个人感觉啊，这定价是不是有点不合适啊？啊嗯，所以对于 G L 8来讲吧，它这些应该是做出一些调整了。譬如说啊， 3 1 7 9的 G L 8 E S 全系标配。三电门，啊，或者最起码也是双侧电电滑，啊，要不然你不好混，啊，要不然真是不好混。再一个呢，就是电子安全的配置，啊，人家这个车呢都是车道偏离、车道保持、A C C， 啊，都是标配，咱这没有，这应该也提上来。还有一个呢，就是人家的低配呢都是前后雷达加倒影。咱们这个呢，就一后雷达，啊，包括全速段 ACC， 啊，咱这个呵就一定速巡航，啊，别的啥也没有。所以这里边吧，我觉得 G L 8是应该做出一些反思的，否则的话，依照现在这个配置，可能有些事说不太过去了吧，啊，你说 G L 8有没有优势啊？有，有起。但是，姚企嘉华最低配也有啊，啊，其他的液晶屏，但是嘉华的液晶屏也不小啊，所以这里边吧，大家如果想买 G L 8可以等等看啊，这个 G L 8 E S 这个配置目前看是完全不占优势啊，你要说 G 2 8跟嘉华比。那吉尔巴觉得我是我是一哥，啊，我没拿你当个人看，对吧？没拿你当个对手。那塞纳你也不能这么鄙视人家吧？塞纳的江湖地位可比嘉华高多了，所以在这种情况之下吧，吉尔巴也会要要会做出一些调整。而塞纳呢，说是 A P P 上订车不加价，但实际上现在店里边说法呢，评价可能卖不了你。你要愿意定呢，你现在就定，但是现在定基本上都是明年交车。说二二年春节前您能提着车，您这就算快了。但是现在才九月底啊，你中间隔着十、十一、十二，要是二月份交车的话，你还隔着个一月份呢。十、十、十一、十二一，好家伙，四个月以后了，你等得了，等不了。啊，你要等不了，那就算了。但是总体看吧 ，ES 会做调整，塞纳加不加价，加花能优惠多少？这是对这三个车系我们现在的一个判断。啊，塞纳要加价呢，就加呗，咱也没办法。啊，毕竟这车在港口现在很贵啊。毕竟在港口的价格，塞纳你说 2.5 的混动也好。你还是说这个 3.5 的也好，塞纳现在价格很高啊，所以现在这个价格这么硬撑吧，可能就觉得还不错。你像它大顶配才42港里边的 Limit e r 四驱顶配呢7 0多，啊七十多，所以他现在卖42大顶配，这确实不太一样啊。那 2.5 五四驱的大顶配呢？现在卖6十6十6六十四，啊，六十三、六但是咱现在这车呢，全系啊，就塞纳这国产呢，全系都是两驱，全系都是两驱。那全系两驱呢， x LE 在港里边呢，两驱 x LE 5是小几，也就是说呢，两驱对两驱，咱们这个铂金是42港里边是52。也就是两区对两区，咱们比港里边的次顶配要便宜十万啊，要便宜十万，这也是客观存在啊，客观面对的一个现实啊。也就是说，现在这个广丰的这个价格呢，差不多比港里边要便宜一大截子啊，便宜一大截子。所以，虽然说这是国产的啊，那是进口的。配置呢略有不同，啊，最核心的四驱没有引进啊，但是价格确实下来了，所以加点钱吧，你就这么比，可能很多人还是觉得 OK 啊，我愿意接受啊，是吧？我愿意，我愿意，我觉得已经很好了呀，啊，嗯、呃，看吧，有什么说什么吧，啊、有什么说什么吧，嗯、呃。但是对于家庭消费者来讲呢，选择的面越来越多了。G L 8这种低配置、高定价啊，包括安全碰撞也不咋地啊，他现在应该是被竞争对手会逼着他去增加配置的啊，大概这么一情况吧。其他的目前就没有什么对手了。你说威然，哎呀，威然呵呵，这个。威然，哎，他自己可能拿自己当回事儿吧，别人好像没有拿他当个竞争对手的、啊、那再说另外一个对比吧，这就有意思了。这就是汉兰达，汉兰达呢和塞纳呢，目前看到这两款车呢还都是广丰的、啊、说皇冠陆放和一丰的塞纳啊，甭管它叫什么吧，那个因为北塞纳还没出呢啊，所以咱只能拿南丰田的汉兰达和塞纳做一个对比了。32这是塞纳的起步价，啊，但是32买汉兰达的话呢，我们就一两驱吧，咱就别说四驱了，因为塞纳也只有两驱的。这个两驱呢，有一个 3188， 叫两驱尊贵七座，啊，七座对七座，价格呢差一千二，咱看汉兰达和这塞纳相对比啊，长度呢4 9 6 5塞纳5180。也就是长度呢，差了十，嗯，十八个多，呃，二十出头吧，啊，差了二十一个多厘米。车身宽度呢，一米九三对一米九九五，还是塞纳宽。啊，高度呢是一米七五对一米七八六，还是塞纳高。轴距呢是二八五零对三零六零，轴距还是塞纳长。啊，所以能看出来，塞纳啊，长宽高。都要比汉兰达大一圈儿，你别看动力系统一样，都是 2.5 混动，都是两驱啊，但是长宽高就大出一截子了。那我们看这个3188的汉兰达和32的低配塞纳啊，区别在哪里？嗯、啊，这个配置啊，哎呀，这个差距啊，呵呵嗯，再往下给大家做个介绍吧。啊，你看车顶行李架。嗯，然后是苔藓，啊，然后仪表盘的尺寸也大，塞纳32没有苔藓，啊，这个尺寸呢只有 4.2 英寸，而汉兰达是7英寸，啊、塞纳是布座椅，汉兰达是真皮和仿皮，啊、然后这个时候的汉兰达呢前排双电动，塞纳是前排单电动，汉兰达呢是前排加热，塞纳没有。这是这就是区别，啊！但是后排呢，汉兰达也没有躺顶动顶，啊，呃，但是呢，它有导航，啊，有多媒体，啊，有车联网，啊，所以它呢配置吧，呃，略有增加，啊，略有增加。汉兰达呢这个价位啊也不老便宜了，啊，但是后排窗帘呢，也没有。其他的区别就不是太大，了，所以总体看吧，这个呃，导航能值点钱啊，就汉兰达这导航值点钱啊，单电动对双电动这值点钱、啊、前排烫定值一点吧所以总体看吧，这汉兰达，嗯、呃，怎么说呢？啊，我个人感觉吧，嗯、呃。其实买个二十八万多的四驱精英就完了啊，买四十二十八万多的四驱精英就够开就完了啊，因为你再往上买吧，我老觉得这价位啊就有点不值当了。但是汉兰达吧，你要是买两驱的吧，它毕竟是个 SUV， 所以汉兰达我还是推荐买个四驱，万一下雪天下雨天了，是吧？嗯，所以你这么一比较的话呢，你就发现了，塞纳跟汉兰达人家都是广丰出的嘛，所以自己不会做太大的调整，啊，或自己搅和自己，那不至于，毕竟都是南丰田控制嘛，啊、嗯，这个东西，你看汉兰达海外是有二排纯张椅的，而咱们这边是没有的，而塞纳最低配它二排也是纯张椅。所以，我觉得塞纳和汉兰达，厂家会刻意的把容易导致两款车混淆的东西给你摘开。譬如说，我就不提供四驱，啊、哎，汉兰达有两驱有四驱，那你买 SUV 你还买两驱吗？哎，得了，买四驱得了啊。再一个呢，汉兰达上一代、上上代，啊，就2点3三点啊，二点七、三啊。大方灯、长条灯，其实那会儿包括2 0 T 这一代的海外，它都有二排船长椅的。但是到了2 0 T 时代，到 2.5 混动时代，汉兰达不提供二排船长椅了。所以它叫它现在为了不影响塞纳的这个销售，所以这个汉兰达要出二排船长椅就会更难啊，就会更难。他总不能自己给自己捣乱吧？是不是？所以你看，二白船长椅它不出、啊、这也是避免容易让客户感到混淆、感到混乱的一种做法啊。所以你现在愣往上套吧，你会发现很难套在一块儿去啊，很难套在一块儿去、呃。区别不是太大啊，区别不是太大。这里边厂家也还是。啊、这个呵呵这个聪明程度真是相当的高啊！没打算让消费者占什么太多的便宜啊！现在汉兰达最贵的是三十四万八千八，三十四万八千八，它前排才有烫定冻定，二排只有加热啊。然后你看三十二万多这个，就只有前排加热了，啥也没有。但是你看塞纳吧，他这边玩的就就有点意思了， 3 6万多的四座躺钉动钉，你发现没？所以广丰应该是下了很大的功夫，怎么让汉兰达和塞纳之间不要发生冲突？我又要挣 SUV 的这帮消费者的钱，我要挣 MPV 这帮消费者的钱，我两波钱哪波我都不能少挣。这钱我必须得多挣，所以你看到没有，宅得很开，宅得很开， 3 6万多，四座躺定动定，那汉兰达查来查去最贵就到34万多， 3 4万多，前排躺定动定，后排只有加热，就是你，哎呀，这真是啊，我觉得广丰一方面得研究 ES， 另外一方面怎么让自己的两大车系不要出现冲突。所以，船长椅在汉兰达上就不大可能给你出了、啊、不大可能给你出了、啊嗯、所以他就怕咱们这儿算计，哎呀，这就不如买汉兰达的。那汉兰达在国内的起步价就是比塞纳低呀、啊，啊，低了不老少呢、啊，所以，嗯，反正厂家也是够辛苦的，呵呵咱们想着说让厂家。给咱们怎么怎么着是吧？给咱们谋点福利，目前看是比较困难的啊。我们只能说这福利体现在哪儿啊？比港口的车便宜、啊、因为塞纳也关注这么多年了啊。我这买了卖了塞纳也这么老多了、啊、但是从我们所看到的啊，塞纳有史以来，嗯，它就。没有卖过这么便宜啊！没有卖过这么便宜啊！所以这就是这就是它的优势啊！这就是它的优势啊！因为港里边塞纳自打有了 3.5 这个排气量，自打有了这车啊， 3 5的塞纳没卖过32 15年的时候，陆巡卖48的时候，塞纳 3.5 低配也得卖36。就那一阵儿，之前之后 3.5 的塞纳没这价，那会儿三十啊，再往后 3.5 的塞纳基本上都卡在40万这个这个线上，不会再哭嚓的降个四五万。基本上再往后啊，历次波动，从15年以后港里边的这事儿那事儿吧，这波动那波动，我这或多或少也参与了，他没有再卖过。三十六这个价就三点五的啊、嗯，所以他现在三十二，它确实也不太发愁啊。厂家宅的比较开，所以大家就不要再呼吁穿长椅的汉兰达了啊，因为花了这么多钱啊，把塞纳弄来了啊，自己跟自己搅和这。这以丰田这机灵劲儿，呵能让你能让你这么算计厂家吗？所以大致就这么一情况吧。现在反正我们也看了，低配对低配，啊，汉兰达2 6六8八0八，啊，塞纳低配32这之间差多少？ 5万块钱。那咱看这低配对低配吧，啊，这低配对低配，也我们也只能这么比了，因为高配吧，它穿装椅啊，二排窗帘子呀、啊，哎呀，弄得咱也没辙。你看低配啊，四轮盘刹。这是对的，轮毂呢？塞纳是17的，汉兰达是18的啊，都是23565的，但是汉兰达18的，塞纳是17的、啊、其他的配置呢？差距呢？你看， 2 6六8八0八的汉兰达没有车道偏离，没有车道保持，没有 ACC、啊、也没有雷达，也没有倒影，也没有全速段，这个 ACC 什么的啊。所以它的配置呢要比塞纳低很多很多，而实际上最低配这个精英五座 2.5， 实际上店里基本上也不供货。塞纳最低配好歹有个天窗，汉兰达最低配连个天窗都没有、啊、你这个你就没法弄了啊！这个呢你要要天窗吧，你就得上尊贵了，也就是低配和次低配， 2 6六万八千八，二十七万四千八。低配对低配都是，就这两个低配啊，低配和次低配都是没有天窗的，而塞纳起步就有天窗所以厂家这方面，嗨，怎么说呢？消费者呢，我们现在能说的就是什么呢？咱买 MPV 多了选择了，有嘉华，有塞纳，有 G28。行了，行了啊，咱就别指望着说让厂家主动让利，让咱怎么怎么着。这不可能。现在唯一的触动就是，我们就看 ES 会不会增配。比如说到二2年，现在虽然说二2款的 ES 出来了，但是到了二2年，明年塞纳开始放量了，北塞纳大概五一5月份有可能也会出来。南塞纳、北塞纳、北塞纳不管叫什么啊，反正南塞纳、北塞纳开始发力，嘉华出现大幅优惠 g 2 8到了明年它可能会做调整。这是这一次三个 MPV 死掐当中唯一可能厂家会做出让步的，就是 GL 8增加配置。至于嘉华配置已经可以了，它能做的就是放点力、啊、放点力，比如优惠一万、优惠两万、啊、当然了，它优惠幅度大与小，一要看厂家上不上心，二我们还得看塞纳加多少。如果塞纳真是说加八万了、啊。没、哎、有，那嘉华也没有必要优惠太多最低配我不生产，对吧？起步34啊，再加6万，这车就40了，再加上购置税呢， 3 0 34万的车购置税不得过3万呢，给你加6万， 4 0 43万多，再加保险，你你这车下来啊，没有45够呛。如果到这种程度了，嘉华没有必要优惠太多啊。所以我们能做的就是什么呀？期待自主品牌、啊、在 MPV 这个圈子里边做强做大，啊，不要再，哎呀，这个有些时候真是没办法，啊。所以就是说，当年夏利卖十万，我们当时还去看去，看的屁颠屁颠看着可高兴了。哎呦，真好，十万买一夏利，哎呦， 1 3三呢，四缸了，哎呦，喜欢的不得了，不得了。没过多长时间。吉利也出了豪情，每日三万来块钱。哦，这一下明白了，这车原来都卖这么低吗？你想想，所以我们现在能做的，那只能是期待自主品牌吧。自主品牌不做大不做强，很多问题也没有办法。哎，这就是没招了。所以我们骂自主品牌的时候呢，也得想，没有自主品牌，洋品牌能卖这个价儿？夏利还十万一辆，奥拓还七万一辆，威驰还卖二十万，你是不是也得认呢？是不是？啊，那说完这个呢，咱再再跟大家分享个案例吧，啊，也是买房，这个买房啊。就是您要是买，就一个老人了啊，就说是就,就这么一个老人了，那您这个说买房的时候，我建议最好还是要慎重。为什么呢？你比如说，你买完房了，啊，他跟你说，他就他一人了，啊，孤寡老人。啊，他把房子卖了去去敬老院。啊，你你你是这么理解的啊？这个那个那个这，个，那这个时候，等你买完之后，啊，我记过最极端的案例是什么呢？等你买完之后，过了几年了，人家里来人了，啊，就是啪蹦出一儿子了，或者啪蹦出一闺女来，人拿着出生证明来了，说我就是他亲生的。我就是他亲生的，哎，你甭管儿子也好，闺女也好，人家 DNA 的这个检测也拿来了，出生证明也拿来了，人家可以充分的证明人家是这个这个母子也好，母女啊，人家证明这个。你买这老太太的房，人家说了，他这个房子是老头老太太在世的时候弄来的房子，老头不在世了，那这个房产。孩子有继承权，那这房产一半归老太太，一半归他们家孩子。那现在你没有通知他，没有得到所有利益相关方的同意，书面确认，这房子交易是无效。的，人上法院告去，他还就告赢了。为什么呢？他拿出来一份证明，证明老太太在，比如说啊， 1 5年把房卖给你的。一五年把房卖给你的，那这个时候他拿出证明，比如一五年五月一号你们签的合同，他拿一个一五年四月份的，不具备什么民事责任啊，什么意识什么这那精神什么有问题，他拿出这么一张证明来，那不不具备完全民事责任，啊，没有完全民事行为能力的人，相当于，应该应该这么说啊，这这法律条文说错一个字儿。都不行啊，大概就这个意思吧。没有完全民事行为能力，所以他签署的这个重大财产的交割不具法律效益，这是第一，他医学上认为他有病，不能完整的、客观的表达自己的这种意愿。第二，这房产有孩子的一半那你比如说，你13年、14年买的房，那时候北京房子多少钱？一五年你买的这房子又多少 钱？ 现在二一年这房子多少 钱？ 最后法院还就判 了， 把房退人家。好家 伙， 你这你就没办法 了， 退吧。不具备完全行为民事行为能力的 人， 第二遗产让孩子有一 半， 老太太有一 半， 这下可麻烦了。这一退房。啊，还不错。最后法院呢是要求，比如说你15年啊，假如说你15年买的这房子，啊，这房子当时5万一平，那现在这房子11万，啊，那你比如说这房子100平，当时500万买的，现在1一0一，那 OK， 这房子这现在涨了600万。这六百万的增值部分，要求这老太太那个孩子不是主张吗？这个增值部分，他要赔偿给买家。啊，你算吧，啊，说六百万一分都不少，都给你吗？也不见得，他也考虑这，个考虑那个，考虑当地这个区，啊，出的这个房产指导价格又是多少？这和那，最后买房的人折腾，卖房的人也没有得到他预期的。那说把五百万退你，然后扭头这房我卖一千一去，没有，法院也防了你这手。那最后闹完了闹去，折腾一年，两败俱伤。两败俱伤。那最后可能你拿到手的这房我要卖，应该能卖到一千一，最后你拿到手退你九百多，那你还是亏了呀。你的装修也搭进去了，然后你还得搬走，你还再买房，那退你九百多，那现在房都卖一千一，买不了，还差。一差差一两百，你怎么办？那这毁毁约了，他认为五百万的房子收回来退你五百万，扭头我一卖一千一， 1100, 我发了呀。甭想那个，这房退你五百万，你还退人家四百多，你算算吧。所以闹到了最后两败俱伤。所以各位，对于这种所谓的这种说独居老人，你买他的房产，一定得查细了。这都住了好几年了，人家上法院告你呢。所以各位对这事一定要注意啊！你这事儿要不注意的话，确实很麻烦。这种纠纷处理起来，哎，你说你买完了，你也装修了，你也住上了，孩子学区也上上了。房子，法院要求你必须还给人家。得，那你这五年了，小学你别说孩子上了，现在也快说话就该上初中了。那上初中的时候，你这户口又不在这儿了，为什么房子你都卖了？你还得赶紧去买。那退了多少？退回九百多，现在房子房一千一，怎么办？啊，所以买这种孤寡老人的房子，各位一定要留个心眼一定留我心眼有了呢，他就说我就一个人没没有孩子，那你就买吧，便宜，给俩钱我去养老院就完了，是吧？七老八十了，也活不了多少年了，去养老院嘛，有人照顾我，岁数大了，自己腿脚不利索，做饭也做不了，洗衣服也费劲，去养老院有人照顾，我，你赶紧把钱给我，我这房就卖，了，便宜点就就完了。你一看挺好，卖完了之后。好，钱也付完了，这也那了，人家来一个孩子，说不孝顺，啊，这孩子跟这老太太，假如说三十年不来往了，但是人家有血缘关系，人家有血缘关系，亲生的孩子，这是事实啊，你是做 DNA 啊，你去派出所翻当年的那个。户籍证明也好，你去医院找当年的那个出生证明也好，都能证明这就是他亲生的。你怎么办？人说了，我不同意。老头老太太弄的房，我有老头没了，现在我有一半老太太有一半凭什么卖给你？得，你折腾去吧。所以买房的时候呢，对于这种孤寡老人的房子，一定要慎重。而且你去买房的时候，夫妻双方都要到场，结婚证、身份证、房产证都要到场，人确实是两口子，啊，你是拿手机录下来也好，还是手机拍照片也好，你得确认，啊，你得确认，因为你并不熟嘛，都是陌生人对陌生人嘛，通过中介是吧，一撮合就成了，你也见不了几面，你不清楚这是不是她老公，你也不清楚这是不是她媳妇所以手机要该录得录，做一个凭证，啊，双方都同意签字换押。要不然很多后账找不起来，真是很麻烦。你像住了几年了，法院又判你败诉，把房推人家吧。你说你闹心不闹心？对吧？你这边孩子，假如说小学该毕业了，准备上初中，你户籍你得迁出来，迁出来，你没房子了，你迁不出来，你。怎么弄？就很麻烦。你着急麻慌的再去买，你又不是说吃煎饼、吃方便面，是吧？吃盖饭，是手机上也能点啊。是门口溜达溜达，小区那底商他也有卖。你这不是这么简单的事儿啊。所以买孤寡老人的房子，这些方面一定要想清楚啊，一定要想清楚啊，包括那些说遗产啊。老头老太太都没了，下边仨孩子、四个孩子，甚至更多，五个孩子，这房子怎么分？如果有法院判了，说这房子是均等份儿，五个孩子每人 20% 或者说这房子五我孩子啊有一个常年照顾，他要拿 50% 剩下那四个孩子拿 50% 如果有法院判决书，那行，那你就买；如果这之间有些纠纷，你很麻烦啊，因为你不清楚他们家到底有几个孩子，有可能人家五个孩子当中有仨合伙把这房子卖了，不不不告诉那俩啊，那你还得调查去，他们到底是哥儿五还是哥儿仨，所以最好是利益相关方都得到场，如果你做不到，哎，真是折腾啊。说住的好好的，人反悔了，上法院判了，嘿，你还就败诉了，哼，你还得把房退回去，劳神不劳神？为什么呢？我举个最简单的例子， 1 5年北京还没有这么严厉的限购政策，你有钱你就买，能买几套是几套，你爱怎么买怎么买。17年之后不行了，一个户口本就两套，你过去要有购房记录，说过去买了三套了。那你这套房有争议的这套房是第三套，你有购房记录是三套，你把房退给人，你已经买过两套，再买买不了了，你怎么办？这时候你还得把另外一套房子再卖了，然后腾出一购房指标再来买。那你说我离婚假现在假离婚买房也买不了了呀，所以很被动啊，这种大额财产的纠纷吧。哎，他不要说卖煎饼，是吧？放俩鸡蛋多少钱？放一个鸡蛋多少钱？今天这个收钱的没整明白，你放俩鸡蛋的煎饼跟放一个煎的、一个鸡蛋煎饼一个价了？那我都吃了，我都走了，那你怎么着？打幺幺零，通缉我呵，再把我从我们单位拽下来？你这俩鸡蛋，你这一个鸡蛋，你这那那，这不至于，这不至于，但是房子他就至于。真上法院，法院真受理，受理就有可能判你败诉，所以这种案例吧，就我们看完了，我们也觉得够闹心的。为什么呢？买家，买家，他啥啥错误他也没有、啊，啥错误也没有，他不知道说，你还有这有什么精神上的这个那个啊，什么无无什么民事行为能力这个那，有什么医院的诊断证他不说，你上哪儿查去？你说你怎么查去？你跟他沟通啊，砍价啊，去过户啊，这儿那儿人言谈话也都很正常，你看不出这是一糊涂老太太。他要神志不清，过户大厅也不给他办呢，对吗？过户大厅工作人员一问，哈，一问三不知，呼噜呼噜流着哈喇子，手一个劲哆嗦，这过户大厅也不可能给你过户啊。你这你这都弄不明白，你这大额财产、啊、给你过哪行？你过不了，你找家里人来吧。他没有啊，健步如飞，对吧？侃侃而谈。哎<笑>，这都是糟心事儿。还有一个呢，前两天我在微博上、啊、说了一事儿，就是四 S 店买车，四 S 店说你跟我们租一标吧，然后这个。多多少钱啊？你先用着吧，啊？那你买了，你觉得哎，不是挺好吗？那就买呗，在他这儿租路边，在他这儿买的车，在他这儿上的保险，在他这儿做保养，还能有啥事啊？嘿，他就会有这事儿。车买的是在四 S 店嘛四 S 店陷入了债务纠纷，债务纠纷之后被人家债权方给起诉了。起诉之后，因为经营不善，四 S 店旗下的所有财产都得追回来，然后变现赔给人家原告。那这时候，你这标是四 S 店的这个执照下边的公户，那得嘞，法院就开始查，法院出函，交通队去交通队车管所去查，他名下这些标都挂了什么车，这车啊，车牌号、什么车型、什么颜色啊，这和那那这人全都调出来。啊！法院拿着函去查车管所，全都全都会给的，然后就会去找这些车啊，车牌号什么什么什么什么什么车，找着了，通知法院啊，有可能法院自己找着的，也有可能这个原告也就是债权方找着的。法院接着报告了，哎，说哪个小区这车位上停着这车呢，法院就来了，来了叫拖车拉走。那这个时候说，我在这四 S 店啊，比如说花五十万买了一个什么什么什么车，比如说这标三年多少多少钱啊，然后全办完了，做了多多少钱，现在我开的好好的，法院来了又把车拖走，拖走拍卖去，卖完了多少钱赔给原告，傻了，啊，这一下就傻了。你买车的钱，你愿意起诉你起诉去吧，反正他现在屁股后边一堆债。他的涉案金额可能已经有上亿了，啊，已经有几千万了，已经有上亿了。您这五十万的车，那怎么排也排你你立案时间你也排在后头吧？你在法院这边都开始执管处找车了，把你车拖走，你再想起来去告去，那你立案时间肯定特别靠后，你涉案金额也特别小啊。然后你又不是牵了民生啊，一些什么啊，这做手术没钱呀、啊，人都要死了呀、啊，这做了手术就就,就活了呀、啊，这手术费能不能？你又不是这种情况。那这时候你这五十万买的车，说刚开两年，这事儿就很难解决了，啊，所以租标风险，我说的是这个意思。结果发完之后，很多人都不能理解，啊、还问凭什么我买的车法院能拖走？你这标是谁的标？法院认的是这个人，他名下财产就包括标下面这台车。如果这家公司被人诉了，诉了之后法院判这公司败诉还人钱，所有财产加起来要变现，那、啊、或者如果是如果就是账上的钱那给人划走，这法院都有权利的。那这名下有五十个标，五十个标卖给你们这五十个消费者了、啊，租给你们五十个消费者了，你们五十个消费者都在店里买的车，那现在这五十台车，法院就会一台一台去找。什么时候不找了呀、啊？比如找到三十台了，然后呢，包括其他的财产一拍卖，哟，够了，哦，行，够原告行。假如说差了八千万，法院一拍拍啪拍,拍出九千万了，那成多出一千万的返还给这四 S 店这法人、啊，那返还到这公司上，因为拍多了嘛。那可能你比如说五十辆车，法院找回三十辆，那你就是二十辆车里边，哎，行，法院不会找你了。你明白了吗？但你仅仅是躲过了这一次。如果这个公司的法人因为现在被人弄走了9000万，九千万现在退回来一千万，那名下还有二升标，那如果他拿这些车，他得有些想法的话，你依然是很倒霉的，你依然会很被动，啊，所以这就是租标过程当中的一些风险啊。微博上也发了，很多人还看不懂啊，凭什么拖我车？我出钱了，我有租标协议，凭什么？凭(笑)什 么？ 哎 呀， 这个法院要真来 了， 你是拦不住的 啊！ 你动手 啊， 啊， 或者你现场把车砸了 呀， 把车烧了 呀， 把车毁了 呀， 开车跑 啊， 得， 你这些行为就有可能导致你进去管吃管住了。你明白这意思 吗？ 所以当时微博发是这意 思， 但是好多人都看不懂啊。还认为那法院凭什么拖我车？我出的钱，他欠的债找他去。哎，不是这么简单呐、啊，是不是？不是这么简单啊。嗯、呃，反正各位就多琢磨琢磨吧。租标里边的风险还是蛮高的。假期嘛，也有这个同行来找我聊了啊。为什么呢？哎。是花了不少钱，啊，但是其实有点摸不着头脑。花什么钱呢？花的钱就是这个流量的钱，呃，请人拍段子，这个那弄完之后吧，他就发现什么呢？流量的变现几乎就怎么说呢？也不能说没有啊。但是很困难，流量变现很困难，然后呢，流量本身也是花钱买来的，你不投钱就没有流量，你不投钱你的直播间就没人看，那你为了让直播间有人看，让搁那看到你的直播，让你在汽车类直播排名当中往上，你就得掏钱，竞价排名。但是呢，现在二手车。你说过去吧，还真是说说车况，慷慨激昂，唾木星的横飞，是吧？啊，这那那这，甭管真的假的，哟，这车有人订了啊！这辆咱就别白活了。刚刚有人定钱了，看见没有？屏幕下边这个点击什么？你看见没有？这车已经定了。那、啊、你看，嚯，这有人定啊，还挺热闹。这那那这,这，这是头几年。现在呢，找大美妞。那过去自己在这说呢是没有成本的，你说话还有什么成本呀？就是流量的费 用， 现在不去了。美 女， 啊， 人家不是白来 的， 你得给人钱。流量不掏钱没有流 量， 掏钱 吧， 啊， 然后直播间还需要自己做一些配 合， 啊， 有些时候自己直播间要要么雇人买自己 车， 要么直播间要发礼物。那只有这样，直播间的人气啊，平台你要给钱，美女主播你要给钱，刷礼物你要给钱，啊，这几波钱都给到了，直播间热热闹闹的，我这不是挺好吗？没人买啊，我可能这一圈下来，我这一个月得多花好几万，我要多花好几万这一个月的费用，加一块啊，好几万。那原来可能一个月卖三十台，现在一个月卖三十五台，我多卖这五台车，我能不能挣出这好几万来？那挣不出来怎么办呢？那我就别干了呗，对吗？那这事儿就不值当了。就是说我该怎么干，屋里沏着茶聊着天我该挣多少钱挣多少钱。我每天早上起来八点半直播，然后下午。呃，晚上啊，晚上闲的工夫多啊。晚上七点到九点，我在直播；早上八点到都有在直播，弄来弄去，最后发现挣的钱一样。那你何必呢？因为二手车，咱们之前就说，二手车是车况，不在于你在那天天是摆过来摆过去，找一个嘟嘟嘟嘟嘟噜嘟,嘟,嘟的这个女的，是吧？恨不得穿一旗袍，开气儿开到嘎吱窝了，跟这没关系。最终是车况。二手车转来转去，归根结底还是车况，是车况，不是别的。所以为什么平台愿意扶持你们这些认同这种经营方式的？因为你给他钱了呀。我一年前、两年前我就说嘛，没事我就受广高兴，天天上午说你今儿想花多少钱嘛，今儿涨一万粉打七折。今儿涨一万粉打六折，我不花钱。你想上热搜吗？你想上热门吗？这个那，这个呃，多少多少钱？我不花这钱啊。那你们属于愿意花的，平台就愿意推你啊。你卖的出去卖不出去，这跟人有关系吗？反正你要流量，给你弄了，竞价排名，你花了这么多钱，我让你的直播在直播榜当中就排上去了。这平台做这事儿不是手拿把枪吗？那你没有转化率啊，没有转化率啊，那你折腾来折腾去，有什么？哼，哎，包括我前两天你说卖那迈特威也是，多大的车行，对吗？多少车呀、啊？老死大计呀，这什么法拉一百一片，大吧，很大，展厅大吧，大了去了。买回去一看，满不是那回事、啊、天天这短视频平台，天天都有它，人家没上我这儿买了，去那儿买回去，一去四 S 店，满不是那回事这车就没法看了。所以这个二手车这个行业 啊， 流量 嘛， 肯定有有有有它重要的作 用， 不可能说没 用， 这话不能这么 说， 流量是有用的。但是你这个业务 面， 不论说是一个人的公司、十个人公司、一百人的公 司， 还是五百人的公 司， 你这个二手车这个买卖车况你把握住了。如果你没介入短视频平台之 前， 您就这 样； 介入之 后， 你还是这样。你各种宣传，各种推广，你这车还是不行，看着很大很大，最后又怎样？你所有精力不并不体现在你这个车况弄得有多好，你所有精力怎么让更多人知道啊？要促单，要收定金，这个那，咱卖的不是新车，你明白这意思吗？啊，最后车出事一找，我勒个去，你这这么多人。到底哪个这车还在现找啊？股东一大堆，最后找找完之后，再去再去找他，他再找，哎，这车是到底谁收来的？他在找他底下收车了，然后他底下收车的啊，这那那这操，都不知道找谁闹都不知道找谁闹去。所以，就二手车最根本的还是车况啊。所以说了，去了买完之后。他说还是找你来吧，还是找你买来了，啊，这卖他们来了就买走了，所以这都是活生生的案例。你验车这个问题始终，是吧？然后现在的精力不去解决验车的问题，现在的精力呢去解决怎么去刷流量啊，一天收八个车呀，趾高气扬的呀，收个车带仨摄像去啊。啊，然后天天直播呀，早上、中午、晚上不停的播呀，这个那个，玩的命的收，谁有车都给我送了。背后呢，对吗？背后呢，就像咱们之前说过这问题，流量勒索。你不做，迅速没有流量。为什么？你这老客户有没有？有，但是在你这吃了亏，上了当，跟你这闹来了。这样的也很多，所以你一不做流量，没有新客户就完蛋。然后你流量的费用又是多少呢？啊，摄像也好，剪辑也好，直播的沟通也好，这个那那个这个，哈家最后一下多顾多顾出来七八口吧。这些人又得多少钱？你看现在这摄像来讲。中等水平的啊，就干汽车视频，中等水平的1 2万， 12万，你还别说，水平比较高，有点名气是吧？干了十年八年了，有点经验，那12万弄不来。我说一年啊， 1 2万够呛，请不来，够呛。你一下弄七八个来，有摄像，有编导，有剪辑，好家伙，您这七八个人一年得多少条费？你再加上流量的费用，啊，做个直播能不能上首页？花钱砸。这做个直播晚上能不能砸？能砸，能砸，对吧？这几大平台我做直播都要上首页，那行吧？这几大平台你全花钱吧？那第一，过去的问题解决了吗？没有，春晃把握不太清楚这个问题没有解决。第二，增加了成交量了吗？增加了一些，成本增加了吗？那可不是一个月增加一万两万、啊，那每年增加的费用可能要超过一百个然后出了问题得赔钱吧。车况的问题还是没有解决。你没做这么高流量之前，你都没解决，做高了更解决不了。这些车有他的收车渠道，他有他的收车，那个谁有那谁的收车渠道，反正都是自己去收，收完都摆这卖。合着干，单着干，反正进展厅了，这和那，最后出了事好家伙！所以现在流量时代啊，大家都特别的急啊，挣快钱，挣热钱。流量迅速变，那最后的问题解决不了所以这就是现状。你看，这就找来了一聊，我说那就别干了，忙活来忙活去，跟过去不干。就不折腾这个直播呀什么的，跟你不弄这个挣的钱是一样，你何必呢？而且流量的费用越来越高，因为什么呢？愿意干直播、愿意拍段子的这个，就说直播吧，直播卖车，愿意干这个的二手车行，呈几何级的数量往上增加。原来可能一百家，后来到了疫情可能变成一千家，现在呢可能变成一万家，那平台收的钱就更多了。所以我们就说嘛。流量勒索，而且你发现效果还越来越差，你又没有足够精力去解决车况的问题，所以我这恶性循环做到最后，啊，所以我们原来之前拍过一小段子：，中国二手车需要什么样呢？是那样的女主播吗？是天天给花钱砸砸流量吗？那你这种玩法跟之前那几大电商平台没什么区别，只不过那几个电商平台。没有找一个那样女主播跑这嘟噜嘟嘟噜嘟噜,噜,噜,噜,噜跑这儿收车了，他也在砸流量，啊，有流量就是来找他卖车，有人找他买车，车况还是把握不住，最后一堆官司，一堆纠纷，一地鸡毛所以这里边一定得把握住，车况把握不住，你精力全在流量上呢。你找我聊天来着，这一说就是嘛，我说您就别折腾了。都都这岁数了，咱不说二十多岁了，是不是连轴转不交事都这岁数了，你何必凑这热闹？而且咱们干这行了，对吧？都干这么多年了，二手车什么最重要？啊？从经营流程来讲，先得收这车，有车卖，然后卖出去才能变现，这是经营流程，所以要先去解决收车的问题。但最后这个核心点是什么？是车况，车况是最重要。不是穿一旗袍，开气儿开的嘎吱窝。咱们都干这么多年了，自己不明白吗？卖一个，咱交个朋友；卖一个，交个朋友。车况找不出毛病，咱别这个那、啊、那、啊、这个，这是最重要的，对吧？说咱这一年就卖十辆，这十辆里边，哎，有九辆半都说咱好，那行。百分之三十转介绍，那明年咱还做，咱努努力做十二个，再加上三个转介绍，那多少十五辆？十五辆嘞，哎，咱百分之九十五以上咱都伺候好了，那再转介绍又是五辆，那明年转咱跺跺脚，从十五变成十八了，那就十八加五二十三辆。我只能这么运转，二手车就是这样，没有办法。所以你看。为什么这儿来了这么多？在这买个卖，买了,卖,了卖三四辆、四五辆，为什么这么多？就是因为开走了没事过两年、过三年、过四年不想要了，再送回来。车况是最核心的，所以都去拼了命的去。咱就这么说啊，二手车做得好与不好、啊，跟您这旗袍开气儿开到哪儿有关系吗？二手车做得好不好，跟你。找一个嘟噜嘟噜嘟噜嘟噜的这样女主播有关系吗？对吧？二手车应该是什么呢？有车收，有车卖，控制好成本，车况别出事这几点都做得差不多，那你就能维持。当然了，说哪一天哎呀，太累了，实在扛不住，岁数大了，那就算了，那就算了啊，因为这个有什么说什么啊。所以你说这一聊，我说您这，哎，我说那就别弄了。他说不弄吧又不合适，都知道我这儿拍，都知道我弄挺热闹。你说不干吧，面上过不去。哎呦我的天哪！我说咱都这岁数，咱别耗这个了。你这么耗下去，这精力怎么办呢？平台要的钱越来越高。得了，咱先不多聊了啊！祝愿大家假期之后嘛，工作的时候开开心心，顺顺利利。欢迎关注我的新浪微博“海阔试车手”微信账号“海阔试车”。